0: 大家好，欢迎收听我们这一期的汽车痴汉啊，我是八卦。今儿可不一样了啊，今儿我们这个队伍壮大了，今儿过来聊天的呢，一共有三位朋友啊，广岛野猫老师，还有我们好几期没出现的阿杰啊，以及在我们节目最开始啊就过来跟我们录过几期节目的这位 Neil 老师啊，三位先跟大家做个自我介绍吧
1: 。大家好，我是阿杰
2: 。大家好，呃，我是 Neil。大家好，我
3: 是广岛野猫。不
0: 愧是玩赛车的啊！你们这个自我介绍追求的都是速度，还挺快，是吧？都挺简短。阿杰啊，是玩模拟器赛车啊，这个电子竞技这一块的行家。而且阿杰呢，最近也是从线上啊要转到线下了，参加了这个吉利组织的一个比赛，考取了线下的真实的赛车手的身份啊，也是持证上岗的赛车手了，是吧
1: ？对，现在那个稍微算脱了一点点键盘侠吧，到时候能甩个证给人看。
0: 哈哈，对，您这是有证了。呃 n e i l 呢就更厉害了啊 ！Neil 是最近几年啊，在国内赛车圈儿窜出的这么一批黑马。最近这三五年，在国内这个赛车圈啊，也是叫名声鹤立啊
2: 。你这个说的就有一些夸张了，巴老师。
0: 哈哈，拉力咱先不说，就说场地这一块吧，这个十次领奖台您也能站个六七次了，是吧？
2: 呃，运气比较好一些吧，因为我参加那个比赛，可能呃，除了个人的能力以外，这个车队的整体实力还有运气也需要占很大的一部分
0: 。就是，而且啊，这个 n e i 老师啊，他真的是在中国赛车领域啊，也是一个实干家。就是人家不光自己组建车队跑比赛啊，这个站上领奖台，人家还为这个中国赛车界做了好多实事儿，比如说组建了一个叫“新车手帮助计划”，就是专门。帮着咱们这个国内啊，这些对赛车运动有兴趣的朋友，又不知道该如何踏进这道门槛的人，帮着大家一块体验如何去跑赛道啊，如何参加比赛呀、啊，包括怎么考这个赛车执照啊，在这一块也是做了不少实事呃
2: ，因为我们大家都是从这个。水友啊，车友这块走过来的嘛，大家都是曾经拥有一辆自己的车，然后去做改装，然后去跑山啊，然后跑赛道啊这种，呃，走了这么一个过程。经历这个事情之后，就会感觉到两点：一个是很浪费时间，因为你在自己盲目的练习的时候，肯定会耽误这个、这个、这个、这个很多没有用的时间，没有人给你讲，然后你也不知道怎样是正确的，只能靠自己去摸索。然后第二点呢，就是所有的对车的了解也都是。怎么说呢？道听途说的吧。大家给你讲这个车，哎，应该怎么改？这个这个应该怎么让你的车变得更快？然后就花了一些没用的钱，把这个车做了一些可能没有用的升级，然后最终用了很长的时间，还浪费了很多的金钱，才能达到一个呃，这个这个这个怎么说呢？才能有一定的进步吧。所以我们当时就想，既然我们已经走过这条路了，然后现在中国。对赛车感兴趣的人又有这么多，呃，我们何不设立这么一个活动，这么一个组织，就是新车手帮助计划，来帮助更多的这种像当年我们一样想接触赛车的朋友，呃，少走弯路，少花钱，降低这个赛车的门槛，让大家就可以。凭一腔的热情就可以走进这个赛车的世界，然后提升大家自己的驾驶技术，然后越来越喜欢这项运动。呃，我们觉得在这个过程当中，除了可以帮助大家，我认为也可以帮助所有的这种呃现在在中国的赛车场上征战的这些这个车手们吧，还有车队们。呃，因为只要有更多的人参与，更多的人关注，呃，那么这个这项运动或者是整个这个市场就会变得更好。这就是我们的一个祈愿吧。嗯。对，而且咱这新车手帮助计划也是免费的，是吧？至少是有免费的这些服务项目的。对我们呃，现在是推出了一种就是私教的这种模式啊，但是这个基础的这个呃赛道的帮助啊，还有包括我们提供一些工具啊，一些这个呃服务人员啊，这些项目都是免费的。对，哎，巴老、哎、怎么
3: 了？这您您这给我也着我两句啊
2: ？野猫老师跟咱也录了好几期节目了，大家可能对野猫也都比较熟悉
0: 了啊。野猫老师呢是身在日本。他对日本车呀，对 G D M 文化呀是特别的喜爱。你从他开的车就能看得出来，人家在日本开辆这个 A M G 嘛，是吧 ？S L 6 5 A M G 啊，这个一看就是 G D M， 看 G D M， 对铁粉啊，那绝对是铁粉啊！哎，所以啊，其实咱们是一个这个几个车友啊，大家都喜欢车啊，一块来聊的这么一期。今儿咱聊的这个话题呢，跟 Neil 啊，跟阿杰啊都是有关系的。今儿咱们聊聊这个中国的赛车手。这是怎么回事呢？怎么想把哥几个一块儿叫过来,来，咱一块聊聊这期呢？是因为最近啊，这个赛车圈出了一件惊天地、泣鬼神的这么一个事儿啊，就是中国呀，终于有了一位中国国籍的 F 1车手了。叫周冠宇，对对对
2: 对，可喜可贺，可喜可贺。
0: 那这个周冠宇呢，据说是在前不久签约了阿尔法罗密欧的 F1 车队啊，就成为了中国历史上第一位中国国籍的 F1 车手
3: 了。我先拦你一句，周冠宇同志是中国历史上第一位 F1 车手是吗
1: ？正式车手吧。
2: 正式车手、哦、之前，咱们有过这个试车手，还有过这个就是到了这个这个叫第二轮试车的这么一个车手，但是正式参加就是正式车手身份的是第一个。哦，
3: 因为我之前我听说有个人叫董和斌，还有一个叫什么马清华，他们不都是在那个 F 1赛场上出现过吗
2: ？对对对，董和斌是咱们以前那个呃10年左右的吧，是在雷诺呃雷诺车队的试车手。啊，这是他他他,他达到了最高的一个一个一个离离 F 1正式车手最近的一个位置了啊！他也是中国羽之前呃离这个正式车手席位最近的这么一个人，但是他其实不是呃严格意义上的中国人，他只是一个华裔，他是一个呃荷兰籍的一个对一个荷兰
1: 的车手，对
2: 对对。说到这个问题，我还想赘述一句，呃，关于这个马清华的事情，他其实就是。呃，非很可惜哈，他原本可以成为中国第一个 F 1车手的，他本来应该，呃，那个取代现在这个周冠宇的位置啊，呃，可惜他是因为在那年和那个，呃，我像那支车队叫什么 HRT 的那个车队签约了这个 F 1的正式车手，呃，一几年的时候啊，应该是一，呃，反正1213年吧，具体的年份我已经记不清楚了，然后他原本是要。作为第一名中国的 F1 车手出正式出战那个下一年的赛这个整赛季的比赛的，但是第二年呢，这个车队就宣布退出 F1 了，所以他就没有机会再上场去参加这个比赛了，然后他就至此就错失了成为一个正式 F1 车手的这么一个机会啊
0: ，这、哎、等于是跟着车队一块吃挂唠了。
2: 啊，对，因为车队他解散了嘛，所以他原本跟他签约的那个车手席位就没有了啊、嗯
0: 。然后这周冠宇呢，我是对他不是很了解啊，我就大概上网查了查，据说这周冠宇啊，这个还是挺传奇的啊，他这个经历。啊，是99年呢，出生在上海。七岁的时候啊，就乘坐父亲驾驶的这双座的卡丁车。我感觉这双座卡丁车其实有点娱乐倾向的这卡丁车啊。然后他七岁的时候呢，就乘坐他爸开的这个双座卡丁车呀。啊、据说当时坐这车的时候，感觉就风驰电掣呀，就像坐过山车一样，就挺可怕的。然后呢，他爸就说：“你别光觉得可怕呀，你来都来了，要不然你开一圈试试。”是吧？这这就怕什么呢？就怕说这话叫来都来了。他一想也是啊，那来都来了，我就开一圈试试吧。结果这一开啊，可了不得啊，就爱上这项赛车运动了。那这为了练车呢，据说呀，他爸是斥资了一千两百万人民币啊，给他在山东修建了一个卡丁车赛道，啊，就叫这冠宇汽车公园。后来呢，还组织过叫“冠宇汽车杯”的这个卡丁车比赛，就这事儿啊，好像一般人家庭都做不到
2: ，是吧？对，有难度。正式的一个 F 1车手，除了你的技术很高以外，这个资金也是一个无法忽视的一件事情。之前咱们很多中国车手其实已经达到了，比如说 F 3甚至说 F 2水平，呃，而且也做过。呃，比如说像马清华，他已经做过这个 F1 的试车了，嗯，他也是做了这个 F1 正式车队的试车手，但是呃，也是这个资金方面的问题吧，这个最终是没有成功进入 F1 的这个正式车手序列。所以这个
0: 玩赛车呀，确实是挺烧钱的。刚才不是说七岁的时候吗？这个过了三年，到了十岁的时候，这个周冠宇啊就赢得了全国卡丁车锦标赛八个分站，这哥们全是冠军。你这家里趁个赛道，天天都能练习，这确实不一样啊！这八个赛道啊，八个分站全是冠军，卡丁车相当于就已经被他征服了嘛？那就觉得没意思了。那怎么办呢？到了2014年呀、啊，就签约了叫法拉利的车手学院啊，就让人家当成这个叫苗子吧，当成一个好苗子啊，就给签约了。到那儿开始学习这个赛车了，也是从这儿开始正式的进入了叫方程式赛车的这么一个道路吧。啊， 1 5年呢。获得了意大利的 F 4啊这个锦标赛亚军，然后16年啊 ，18 年啊 ，19 年啊，就一直啊什么 F 3啊、欧洲啊就没少拿冠军。到这一九年呢是签约了 F 1的雷诺车队，但是当时啊还不是正式车手，就只是这个叫发展车手啊，也是叫有潜力的这种培养对象吧。同年就创下了英国银十赛道 F 2的最快记录，并且这个最快的圈速记录呀。是一直保持到今天。去年呢，也就是2020年，在这个英国站啊 f 2级别的首回合正赛里边拿到了一个第二名。这个呢，也是首位中国车手在 F 2级别的这个赛车领域啊拿到亚军，也就是最好成绩的这么一回。
2: 要说这个，呃论实力上，其实到了 F1 的赛车场上，这个车和车的差距就比较明显了。但是 F2 的赛场上呢，这个车辆的规格是统一的，所以说如果你能在 F2 的赛场上拿到呃比较好的成绩，就能呃说明你的技术是个人技术是确实是非常强的，就
0: 是至少基本
2: 功还是很扎实的。对，而 F1 赛场上其实呃。这个车和车之间的实力差距还是比较明显的，就是比如像奔驰这辆车，现在基本上在 F1 的厂商的前不不完全负责的说啊，可能前十的这个这个车手，只要给他一辆 AMG 的这个 F1 的赛车，基本都是有夺冠的希望的啊。所以说这个车和车的差距在 F1 中比较明显，像周冠宇这种在 F2 中能拿到了这个前两名的成绩，就说明他的水平真的是很高了。你看
3: 看。我这有先见之明没有？我就是奔着 F1 赛场去的
2: 。奔驰不也有一款车就
0: 叫什么 F1 吗？是吧？叫什么麦克拉伦 F1 啊
2: ？要等你买那款车了，那个是真正的 JDM， 对,对吧？哈哈哈，这一般人都听不懂咱这是怎么回事啊
0: 。没事，咱接着往下说。刚才不是说他拿了一个这个亚军吗？但是那是8月1号啊，在同年也就是去年2020年的9月27号，在2 0二零赛季。FIA 就是国际汽联啊，在 F 2级别的这个锦标赛里边，俄罗斯的索契站啊，第二个回合，周冠宇老师就拿了个人首个 F 2级别的生涯的冠军，啊，这就更厉害了。刚才还是亚军呢，这回就冠军了啊。然后在2021年2月份啊，夺得了这个整个赛季，就是2021赛季啊他夺得了叫亚洲 F 3锦标赛车手这个总冠军。然后在3月28号呢，还是2021赛季 FIA 的这个 F 2级别的锦标赛里，在巴林站又拿了一个 F 2的正式的冠军，应该是正式赛的这个冠军、啊、然后在2021年的11月16号，也就是前两天，正式签约了阿尔法罗密欧啊 F 1车队，成为了2022赛季正式的车手，而且他这搭档啊，好像也挺有名啊，叫博塔斯
1: 是吧？哎，对，万年工具人，但其实我不太承认这种说法。呃，因为我觉得奔驰车队的这个策略，呃，尤其是在赛季初期阶段，还是挺公平的，就是给两个车手一个公平竞争的机会，并没有我觉得像那个红牛车队那么明显分一号、跟二号车手。尤其是之前那个罗斯伯格在的时，候，我觉得罗斯伯格可能更亲儿子一点，因为他是德国人嘛，还是那个德国厂商车队，他某种程度上，我觉得他倾向的资源比汉密尔顿要更多一点
0: 。但是你看啊，刚才咱们说了这么多，用什么 iPhone。二呀，有 F 一呀，是吧？还有这个什么 F 三，全世界的
3: 赛车呀，到底分多少种啊？这这几个我熟啊 ，F 一 ，F 一是那个帮助<笑>帮助按键 ，F 二重新命名 ，F 三搜索<笑> ，F 四开启地址栏，<笑>这我熟，这个哎,哎呦还挺熟，咱原来考过 MCSE 呀、啊。<笑>
1: 受教了、啊，受教了。你你说的不是这个、哎、
0: 是吧？哎，得了吧，去你的吧！咱这说赛车呢啊。<笑>哎，阿杰给我们说说正差吧、啊、这个 FIA 国
1: 际汽联啊，他对于这个 F 1 F 2这这这都怎么回事啊？呃，这个 F 1其实大家应该都知道，我就不多赘述了。然后呢，从这个命名方式，大家应该也能判断出来，就是 F 2 F 3 F 4都是次级递减的，就是级别这么递减的这么一个赛事。但它其实也不是。啊，经过这么多年变化，它其实也不是一个固定的名称。像以前那个看 F1 的人肯定都知道那个一一句名言 “GP2 engine”， 对吧？就是那当时那个吐槽本田那个发动机不行。这个 GP2 呢，其实，呃，简单的来说可以理解为是现在的 F2 这个赛事的前身。因为好多那个 New 肯定知道，像好多那个现役的 F1 车手，像加斯利啊什么之类的，他们他们晋升到 F1 的时候，那会儿 F2 还叫 GP2。但 GP Two 呢，其实也不是完全的 F 二改名这么简单过来的，相当于是那个雷诺赞助，然后呢，最后现在 FIA 为了这个有一个更详尽的这个车手呃、啊、升级的这么个计划吧，给它统一归成 F 二了。就现在的比赛都是 F 二 ，F 3呢就跟 F 2类似，有以前有 GP 3然后现在也是一个合并的状态。F 4的话就是地区性的比赛就更多了，比如说像雷诺二点零就是 F 3的比赛。然后 F 四的话，其实就更复杂。比如说像法国 F 四，什么欧洲 F 四，咱们国内有 F 四。咱们国内的 F 四应该都是吉利的，因为是那个明泰赛车在做。明泰是吉利对对对，发动机用的是吉利的，对。然后所以就等于是一个怎么说呢 ？F 四是一个从卡丁车晋升那个方程式赛车的这么一个呃过渡的阶段。然后呢，就也是各家都在做，然后比较复杂，只不过统一的大概上有这么个分档而已
2: 。其实现在赛车。这个一般是两条线路吧，这个这个场地赛，一个是咱们这个方程式，一个是房车嘛。呃，房车不是我们那个出去露营的那个住着的房车啊。这两个车的区别呢，是在于一个是开轮的，一个是闭轮的，就是一个是有这个轮拱把这个轮子给扩在里面，就像我们平时开的这种这个路上开的这种车都属于房车。呃，方程式呢就是。没有任何的这个轮子的防护啊，轮子就直接暴露在外面，这种叫方程式。所以说我们平时开的那个卡丁车，呃，其实都是属于方程式序列的这么一个车型
0: 。刚才 Neil 说了一个啊，说这个场地赛啊分两种啊，一种叫开轮啊，一种叫这个轮子是被覆盖住的啊，就是叫房车。还有另外一种比赛，就是它不是叫场地赛了，它是这个叫拉力啊，或者叫越野呀、啊。呃，你像什么 WRC 啊啊，你像什么巴黎达卡尔这种拉力赛啊，啊，这种就跟 F 1 9没什么关系了，是吧
2: ？啊、呃，这种就是不属于场地赛的形式了嘛，这种就是在这个呃，就是这种俗话说这种土地上面跑的那种，比如我们最近看的那个《飞驰人生》这个电影里面讲的就是描绘的就是这个拉力赛这么一种比赛的形式。这种比赛它其实更有野性，是吧？对，你要形容形容更更有野性是可以的，也是更加危险的这么一种比赛吧。而且它大部分的时候是从呃点 A 到点 B 的这么一个计时赛，而且你和你的对手不会同时发车，是你们中间是会隔着时间的。然后最后是以谁通过这个计时区的时间最短，谁就可以获胜。我原来也玩过这种游戏啊，就是在 PS 2上。玩这个叫世
0: 嘉拉力啊，开着一辆 STI 啊追前面这个 EVO， 虽然比他晚几分钟发车，但是我在终点之前我还能把它给超了，这是不是也说明我车技不错
2: ？那<笑>说明你的车技真的非常强啊！这在现实世界里，除非前车有有故障，这是比较难达成的一个一个一个获胜的方式。哎，所以我还是有潜力的，是吧
0: ？将来先跟阿杰混混，我先在模拟器圈先闯出一个知名度，像阿杰
3: 似的。这不能说明你有实力、哦，这只能说明你那个游戏调的是 Monkey 难度。<笑>
0: <笑> monkey 难度。<笑>对，对，对,对，对，我调的这个难度级别比较低。还有这个什么比赛啊？你像刚才咱说的这些是拉力啊，还有一个叫什么 DTM 啊，还有勒芒
2: 啊。DTM 呢，就是德国房车大师赛的这么一个。呃，缩写，它就是，呃，很多这个厂商在一个非常小的限制下，就几几乎没有限制的情况下，把自己呃公司能掏出来的所有的这个对于房车的技术，全部都堆到这个呃自己的一个以量产车为原型的这么一个这个车型上面，然后呃这个跟其他的厂商去竞争的这么一个比赛，呃，它直到现在，它仍然是一个可以说是。呃，世界上最顶尖的，刚刚我们说的这个房车这个这个这个这个序列中最顶尖的这么一个房车比赛，他他们的车手首先就很厉害，有时候会出现一些包括咱们这个耳熟能详的一些很强力的这个 F 一的车手也会来参加这种比赛哈。然后他们也是这个各个厂商拼的最狠的这么一个呃，证明自己技术力更强的这么一个比赛。然后刚刚提到了这个巴老师还提到了这个呃勒芒的这个比赛，这是一个。有着很长的、很悠久历史的这么一个比赛、啊，福特大战法拉利的这个电影里面也讲到过的那个比赛啊，它就是一个在勒芒赛场上的一个争夺哈，呃，它是一个耐力赛，它就是呃由。两到三个车手吧，一般是，呃，去完成一个24小时的连续驾驶，中间会更换车手，但是车辆呢还是会继续在场上一直跑，然后会度过一个完整的24小时，白天、晚上，然后再到白天，然后最后是以这个24小时停表之后，呃，走过圈数最多的车队获胜。是这么一个模式啊，它它并不是像传统的这种赛车比赛是大家一起发车，谁先冲线谁赢哈，它是主要是以这个呃圈数的多少呃来这个决最后的胜负的。然后这个比赛耐力赛的这个特点呢，呃，就是需要团队的这个力量就更加的就占比更加的大呃，因为车在中途可能会发生事故啊，或者是发生故障，然后车队就可以呃抢修车队的修理车的时间。呃，长短就直接决定了最后最终这个车队还有这个这个几名车手的这个最终成绩，所以说车手的实力在这个赛场上只能占到整个比赛的可能一半吧，这样，所以说嗯，基本上就是分这几种，还有刚才巴老师说的这个拉力赛之外的，还有一个变种啊，就是我们的这个呃达卡拉力嘛，呃就是这个叫达卡尔吧，应该翻译过来，达卡尔拉力赛呢，更多的就是。呃，这个我可能是我认为它是最有野性的哈，我自己对他这个比赛的了解程度也不是非常高。反正总之，它是在一般在一个沙漠或者是戈壁滩里头，呃，应该有是有信标对吧？我们应该是从一个点出发，然后我们根据那个信标去到达第二个点，然后中间不管是发生任何车辆的故障啊，还是这个包括车手的健康情况，都是需要自己去处理的这么一个比较比较比较危险或者比较残酷、比较野性这样一个比赛啊。然后这个也是可能是现在比赛中这个事故率。或者说死亡率最高的这么一个一个非常残酷的比赛
0: 对，因为他走的就像刚才你有说的，都是这种叫沙漠呀、啊，或者叫无人区啊，需要你自己单人单车，呃，也不能叫单人单车吧，它是分不同组别的。你像摩托车就是单人单车了，你中间遇上什么事全是你自己解决啊。当然天上啊也有这直升飞机啊，有时候能跟着你，看到你出事了，他赶紧给你安排救援啊。包括还有其他的车型，你像什么大卡车呀。啊，还有这个什么皮卡呀，就是各种各样的赛车，分了不同组别，都在这一块去比赛。所以有时候呢，你能看到在一片沙漠里边。这边是一辆大卡车啊，像红牛车队的大卡车正在那儿比赛呢。旁边过起小摩托，把它给
2: 超了。就是这种事儿也是有可能出现的。对对对，所以说基本上咱们现在这种比赛就分为这几种吧。然后他们每一个比赛的看点都不一样。比如说 WRC， 我们能看到一些非常这个帅气的过弯儿、哈漂移啊、拉手刹呀、啊，在沙地上，包括起起飞啊这种都容易在 WRC 中看到。呃，达喀尔呢，就像刚才巴老师说的，咱们穿越戈壁滩，然后在里面处理各种各样的。稀奇,奇古怪的问题哈，然后并且能看到各种各样不同的这个。车型或者甚至摩托车之间的竞竞争啊，呃也是非常有意思。像 D T M 这样的这个比赛呢，是更多的是各个厂商，就不只是 G D T M 吧？我觉得可以可以延伸一下，就是所有的这种房车的这种这个比赛，呃，就会涉及到这个 G T 级 G G, -G T 车型，比如说 GT,、呃、4, G T 呃四 G T 3啊这种所谓 G T 车型呢，就都是这种呃 B 轮的，也就是刚才说的房车。这种比赛呢，就是更多的呃相对于方程式来讲吧，更多的会有一些这个车。车与车之间的这个这个这个缠斗吧，因为，呃，咱们基地车型外面都是一个塑料壳子包着这个车，所以中间会发生一些剐蹭啊，或者是甚至是互相的挤啊，这种是呃轮对轮的这种这种这种呃搏斗会更加多。然后在呃 F 一上面呢，就是因为大家都是开轮的嘛，所以所有车都不禁撞，所以大家又得缠斗，又在一个非常非常。呃，高速的情况下 ，F1 肯定是这些比赛中这个车车呃车速绝对是呃排在前列的哈、啊。呃，在这种情况下需要做一些这种这个呃很绅士的缠斗，就是虽然大家在在在互相这个呃争抢，但是车和车之间是不能有任何碰撞的哈、啊，不像咱们房车之间会有一些碰撞。呃，然后像勒芒这种这个长时间、长距离的耐力赛呢，就要看这个各个车队去怎么应对一些突发情况，怎样去修车呀，然后车手之间的配合呀，包括换人啊、加油啊这些情况。所以说，不同的比赛都有不同的看点。这个赛车还是一个比较复合的、一个比较复杂的这么一个一个一个一个,一个运动。刚
0: 才 n e i 说的这个呀、啊，我其实有一点不太认同。n e i 说什么呢？说这个达卡尔啊。是死亡人数比较多的，我觉得这话呀，你搁在现在来说还行。咱要是倒退个几十年，那各位还记得当年的 B 组吗
2: ？肯定是 WRC， 前几年肯定是 WRC。对对对 ，B 组
1: 的话怎么说呢？那会儿我还小不懂事儿，但是长大之后再了解过往的这些历史的话，就会发现那真是个疯狂的年代。
0: 就就是 B 组这帮人啊，那完全就是不要命是吧？然后这个车弄得呼老快，呼老快的，然后还得特别轻。包括说，我看好多这个后期的这个纪录片介绍啊，啊，他们在车手知情的情况下，都把车上的这个防滚架呀啊给减轻了一些配置啊，这个就为了偷轻嘛，那完全就是拿自己生命干的事儿嘛。呃，对兰奇亚嘛，啊，那完全就是把自己的这个生命都置之度外了。但是说话说回来啊，你看刚才 n e i 也说了，不同类型的赛车比赛其实是有不同的看点的。比如说纳斯卡啊，那看的就是谁的这个车速更快； DTM 呢，看的就是近距离的这个缠斗。啊，但是有一个比赛啊，我就自始至终我不太理解他这个比赛的看点是什么，就是这个 F1 啊，到底在拼什么呢？就是一帮车在这儿转来转去嘛，你说他拼近身格斗，他没有 DTM 的那种近身格斗，包括后来的这个叫 WTCC 啊，还有国内的这个叫 CTCC 啊，啊，尤其是你看这个叫澳门这个格林皮制啊，这那拼起来那个叫近身缠斗，就互相撞呗，撞来撞去的，是吧？那这 F 1它到底在拼什么呢
1: ？呃，我觉得首先延续一下刚才那个 n e o 的这个观点。就是赛车运动，它其实不是一个个人的运动，就不是单枪匹马就能取胜的这么个东西，呃，比的是整体。比的是实力，所以这也就是好多人就是前段时间一直批评，哎呦这奔驰车队怎么这么快就别人都没得玩了这那的。其实我觉得人家也是付出了精力或者投有了投入，所以才能这么快的。人家比的人家是有付出才有这个得到的嘛。所以咱们其实没有必要去批评人家这个车这火星车怎么怎么着，因为在奔驰之前，红牛也快，法拉利之前也快过，迈凯伦也快过，都当过火星车，对吧？不一定就因为奔驰这几年快，所以大家就一块儿抨击他，就觉得汉密尔顿只是开快车而已。
0: 各个品牌都有这么一段经历啊，叫各领风骚数百年，是吧？你之前野猫不也说过吗？这本田之前好像也
1: 表现不错。
3: 本田那可不嘛，可是也辉煌过呀
1: 。对对对，本田也辉煌过嘛。这个偶像塞纳那个通的那个标
3: ，本田的那个老板，在自己的那个小时候不就说过那个著名那段话？我之前在你节目里也说过，他说：“当我还是个孩子的时候，就有一个梦想，让自己的生产的赛车可以在全世界的赛车比赛中参赛。”并且取得胜利，这个豪言壮语啊，那个那个时候就说出来了。你说本田它这个 F 1的历史也是确实挺辉煌的，就是不管是在这个60年代啊，还是在这个90年代啊，就包括这个啊、呃、最近的几年呀、啊，这个成绩都不错。但是我个人还是比较，呃，喜欢就是在86年一直到这个92年之间吧，大概是这么一个时间段。比如说这个连胜15场的那个壮举啊，真真是就是挺提气的，看着。就没想到，就是日本啊，你你你要是说跟传统的那些欧洲的那些那车队比起来，好像是不太起眼儿，也比较新，你感觉这个技术上好像有点跟不上，但其实上、啊、你拉到赛场上练练，还真不是那么回事并且呢，就是你看，我一直就是日本这几大品牌里边，我是不太喜欢丰田的。虽然我之前租了一个那个雅力士，但是丰田他之前退了那个 WRC 之后，不就是想去 F1 赛场上去试试吗？结果这个干了几年颗粒无收，哎，只只能是这个草草收场就完了。但是你看，同样是作为日本品牌的本田，在 F 1 F 一赛场上，那的表现就完全不一样了
0: 。哎，就刚才野猫说这个80年代这 F 1啊，我是小时候也看过啊。小时候看 F 1是什么呢？就是小时候有一个叫有线电视啊 ，ESPN 上边能看到一些 F 1比赛。当时就感觉说这些 F 1比赛啊，他们更多的还是在比这个驾驶员的技术。但是最近这几年的 F 一呢？感觉就好多黑科技全都进来了啊！这个什么叫 h e l l o 啊？就这个、这个环啊啊，还有这个什么可变尾翼啊，包括这个什么 D R S， 就这都是
1: 什么东西啊？我这几年没看 F 一，我感觉就完全看不懂了。其实我想那个改正一下巴老师的观点，就是以前的 F 一也不是只拼车手的，只不过可能是你的童年不太了解这些东西。
0: 对对对，你要说最早那些 F 一，那确实是包括什么风扇啊，这个电风扇都用上了，是吧？这个地面效应什么的
1: 。对对对，其实 F 一从头到尾它就不是一个拼车手的这么个赛事，呃，像 F 一的车手大家都知道有很多种这个晋级方式，然、呃、近些年就差不多从维斯塔潘开始吧，呃，这些 FIA 的高层就为了防止这些年轻人跳级。所以就大概规定了，现在你想成为一个 F1 车手，就肯定要历经 F2 的这么一个赛季。而 F2 刚才 n e i 也介绍了，就 F2 是一个相对公平的这么个比赛，因为它的赛车的规格都是一模一样的，你只能在呃比赛策略或者说是车辆调教，然后剩下比的就是车车手的个人能力了。然后所以 F1 的车手是经过选拔上来的，所以就是 F1 车手之间的这个竞争力，大家可以。不看他 F 一的成绩，从他先前的这个经历就可以判断个大概水平。大家为什么觉得之前激烈？他的可能 F 一也有那个罗技尔之类的，就是他觉得 F 一激烈是因为大家这种近身的缠斗比较多。现在呢，由于这个空气动力学越来越、嗯、呃明显，就是利用空气动力学的这个东西越来越多。哪、那个车很难？就比如说他有，它有大家看 F 一可能会听到一个词儿叫脏气流，就你在车后面的时候，并不一定就会很舒服，因为大家都知道有一个吸尾流这么个词儿嘛，玩赛车。但是在 F 一在某一个区间的时候，在它车身后，其实它是并不。并不舒服，就是它跟车会很困难，就可能你后车比前车要快个零点五，或者快个小一秒的时间，但你超车的话，可能在某些赛道也是很困难的，就是因为现在这个空气动力学的原因导致这个超车很困难。然后这个 FIA 为了增加观赏性，就多了这么 DRS 这么一个东西，就相当于是后面那个尾翼能给展平，就是相当于那个减轻它的这个阻力。那这时候如果前车也把这展平，你
0: 是不是后边那个吸尾流的能力就更少了？
1: 是有这样规定的，就是后车跟前车的距离在一秒之内的时候，你可以打开 D R S。如果前车的前方没有车的话，它是不能开的。所以你也会，比如说，就是也会产生一些策略。比如说，你切西瓜让车了之后，然后有的人就故意也恶心你，拖俩玩不让，你让到有 D R S 区的时候，他把你后车放过去，然后他再开 D R S， 再把你反超，或者说是他借一下慢车的这个车辆，然后就是比如说被套圈的车，你在他后面，你也可以在后面开 D R S 的。
0: 哎，您您给我们解释一下啊，就是您这术语我们都不老听得懂的啊，什么叫切西瓜呀？呃
1: ，就是四
0: 轮出白线，这就是不守规矩是吧
1: ？对对对对对
0: 、啊、那你这得扣分啊
1: 是啊？呃，所以咱们 FIA 也有那个，哎，不能说咱们 FIA， 就是 FIA 也有这个相关的那个小组来评定这个赛车之间的发生一些问题碰撞，就跟拳击似的，得那个裁判打分商量着来。哎，你你足球不
0: 也是吗？得看一下这个视频裁判组给你的这个视频回放。刚才啊，你看野猫说了一句话，我就觉得挺有意思的啊。他说这个叫本田的这个老板呀，这个当家人呀，说从小有一个梦想啊，就是能看到他的这个赛车呀，能在全世界的赛车品牌上啊能够拔得头筹。这句话就让我想起来了咱中国也有这么一个汽车品牌的企业家，也说过类似的话。啊，我印象中好像是小的时候啊，看他在电视上啊接受采访的时候说过，说咱中国怎么就不能有自己的跑车呢？因为这一句话，哎，吉利美人豹<笑>就应运而生。但是话说回来啊，虽然当年这个车被骂的是挺惨，但是过了这么多年啊，吉利这个品牌好像确实是在赛车运动上啊做出了不少的贡献
1: 。呃，首先其实我就是这个吉利赛车运动发展的受益对象。因为我前段时间参加的那个超级联赛，就是吉利组织的这么一个活动，然后呢，我是通过他的那个挚爱体验营来晋升的，就是，呃，相当于是你去参加一个训练营，然后你可以获得赛照，然后再有一个晋升年度总决赛的机会。然后这个参加训练营的费用也比较低，因为 n e i 肯定知道，那个参加一个这个赛照培训一般都是最少一万起步，对吧
2: ？对对对，赛照现在越来越贵了
1: 。然后呢，我去参加这个超级联赛的这个挚爱营的时候。只有六千多，六千二，我没记错的话，然后而且是在宁波国际赛车场来那个培训的，然后教官的阵容也比较豪华，像那个咱们今年那个 T C R 的冠军张志强，然后还有像老牌教练林立峰啊什么之类，这种老中青三代比较车圈有名的人过来当教练，然后给我们的这些培训的时间呀，包括还是教授的内容都是比较高规格的。所以那
0: 咱中国怎么就不能有一个自己的 F 1车队呢？啊，你像 F 一，好像据说是到现在为止，也就只有那么十几个车队，然后二十多个车手。
1: 主要我觉得一个主要因素就是咱们的汽车工业发展，首先咱们就吃亏了，咱们在人家落后了好多年，然后才开始有这个有这么个东西的，更别提赛车运动，对于咱们那个就跟国外的差距来讲就更大了。再一个就是 F1 的资金投入门槛实在是太高了，一般的厂商是承受不起的。哪怕是本田，现在不也是退出了吗？只不过是红牛把它的那个发动机那个组给这么收购了，并购过来了。所以对于一个汽车厂商来说，要承受 F1 的这种研发，一般人是受不了的，而且投入回报是有一个问题。
2: 而且一般这个 F1 厂商都是需要很强的这个技术力的。咱们现在目前国内的这些呃车车车企们开始逐渐投入这个赛事当中，但是咱们呃不得不承认，咱们的这个核心的这种这个包括发动机啊、这个变速箱啊等等这个研发的这个水平，在世界上还是呃属于相对落后的这么一个情况。呃，所以说如果要组建一支 F1 车队的话，我觉得这个技技术力这块首先就是一个最明显的短板。然后，其次是这个车队在。就是 F 一这个比赛在国内的关注度哈，就就整个赛车运动在国内的关注度就比较低。所以说，如果你想做一支这个 F 一车队，就算是像其他的这个品牌，比如没有自己的发动机啊等等这些品牌去呃外购这个发动机做这个 F 一车队，这个投入真的是过大了，每年的投入可能要几亿美元这个样子。所以说，如果你想这个做出一支自己的车队，然后而且在在这个车队上面呃以商业化的方式去盈利，这个。目前对咱们来说还是比较有困难的。不过我还是比较乐观的吧。我觉得随着这个这个这个周冠宇进入这个 F 一以后，咱们可能呃各大厂商啊，还有包括这个这个这个老百姓啊，关注这个赛车的这个人数规模可能就越来越大了。有可能在不远的未来，我们也会看到一支我们自己的车队在这个赛车场上奔驰吧。虽然咱们在这个传统的发电这一块啊
0: 啊还不是很占有优势，但是咱可以弯道超车呀，是吧？这现在不光有 F 1它不还有一个叫 F E 吗？是吧？我我前一阵看网上那个视频，就这堆 F E 在这个赛场上跑，跑着跑着还没跑完比赛呢，还没完赛呢就没电了，都停在半路上了。所以说呀、啊，这个不是咱们不看好纯电在赛车运动上的发展，是我给你机会
3: 了，但哥们儿你不中用啊，是吧？我这个外行来看呀，我感觉这个 F E 是不是他可能更会面向于我们这些外行人去看啊？就是可能他这个比赛比较比 F 一呃跟 F 一相比，可能更容易看得懂吧，就更容易能融入到这个比赛当中，享受这个比赛的这个乐趣，就是可能会偏向娱乐化一些。我感觉
0: ，不是我我是觉得啊，他这 F E 啊确实挺娱乐的啊，比如说规定让你跑完二十五圈。哥们儿跑到第二十圈的时候没电了，车只能停在停在赛道半路上了。你说这是不是挺娱乐的？
1: 对对对，就是他在这个规格上面给你做这些，怎么说呢？觉得稍微有点无厘头的限制，因为 F 一上限制是因为为了。这个赛事良性的运作，但 F.E. 对于一个这个新兴的这个势力，就电车这个势力来讲，我觉得应该更开放一点来那个吸收更多的新技术，慢慢让人家厂商愿意投入。人家厂商投入，也就是为了能在这个自己的这个下放的平台上面得到回报，就让人一看，哎呦，我的这个电车在 F.E. 这么厉害，那我现实里的车用了 F.E. 的某某某技术，但是你现在不让我用，也不让我在电池上面做什么文章，所以那就没什么意思。现
2: 在就是他为了这个比赛公平吧，所谓的公平吧，他做了一些非常这个限制。是这个这个 F 一发展的这么一些一些规则吧 ，F 一的很多规则其实，呃，从某种程度上也是为了限制一些这个大车队不要优势过大呀。但是，这个归根究底，他做这样的事情的目的是为了让这个 F 一的观赏性更强，呃，让车队之间的竞争更强。但是 F.E 限制了一些很奇怪的东西啊，比如说这个呃，这个马力上有限制，比如说正赛的时候就必须要用这个节能模式，这样能保证这个这个这个这个这个车可以完赛。然后，并且为了降低这个比赛的这个这些整体的成本吧，然后就是为了让更多的这个车队可以参加这个比赛，呃，他也会要求这个呃变速箱呃是必须在一个统一的规格下。然后，而且这个比赛过程当中 f e 我记得应该是比赛过程中是不许换轮胎的，就除非你爆胎了以外的情况下是不许换轮胎的。所以说，就各种各样的这个限制还、啊、包括你的底盘的设定啊，都是有很多很多条条框框的。这个对于一个新兴的比赛来说，就是非常的限制它的发展哈。这个观赏性又低，然后厂商的这种这个参与的这个热情又低，所以这个比赛就很难继续办下去。如果要还是还是这样持续下去的话。
1: 对对对，因为厂商说白了，我来氪金就是为了赢的，你不给我氪金的机会，这就减小了大家对这对,对这个赛事的热情。而且 F 一虽然它一极尽的在克制这个氪金的这么个进程，但是其实也是在维护大车队的利益，所以这也是 F 一目前发展的一个瓶颈吧。可能就是 F 一的这个赛事组织者对这个 F 一的理解跟其他厂商的这些参与赛车运动的这么个初心相悖。因为嗯，怎么说呢？就是大家刚开始入局这个 F 一的时候，肯定就是也跟大部分。跟咱们国内宣扬的这些思想一样，就是弯道超车嘛，对吧？既然是有新势力进来了，那老势力肯定也是要在这个电车领域上发力的。所以大家都想借着这个 FE 的这个平台来推销自己的这个电机技术，或者怎么怎么地的,的。但是 FE 的规则限定了这些厂商在这上面的投入得不到一些现实上面的回报，所以像奔驰、呃、宝马、奥迪都退出了 FE 的这么一个那比赛了，已经。
0: 对，而且你说这个，今儿我又看了一新闻，说前不久啊，日本的几个品牌，什么马自达呀，什么斯巴鲁呀，都拒绝了一个世界上的一个什么什么
2: 联合国的一个这个呃公约。
0: 呃，对对对，啊，就是那个公约啊，说都拒绝了这个公约了啊，呃，还是说觉得要投身在这个传统的内燃机上，但是呢，他们并不排斥要去做碳中和啊，只是觉得不一定非是用纯电的方式来
1: 解决这个问题
2: 。丰田章男的话术是说，我们的敌人是这个二氧化碳
1: 啊，不是内燃机。对，就是我最近也看新闻了，就是看到了一个那个图片，就是钱学森给人写的信，上面写过了，咱们国家的车汽车工业是不是要弯道超车？他的个人建议就是因为。内燃机这块咱们可能拉得太远了，所以咱们要从电机上面着手，然后来这个建立自己的这么个工业体系。然后我之前也算是一个比较开放的态度来接受这个电车这么个事实。当我觉得电车可能是未来的时候，呃，现在 F E 跟 F 一这两个赛事的动作让我觉得，可能以后混动才是真正的这么一个未来。因为像我刚才提过了 ，BBA 退出了 f e 的赛事，然后呢 f e 现在在极力的拉大众入场，然后大众可能是以大众集团或者是保时捷这么个形式来进来，他极力主张要求的就是在内燃机上面做一些减法，然后在这个混动技术上面做加法。至于刚才咱们聊的这个碳中和，你有跟巴老师说的这些问题的话，就是现在的一个新方向是那个燃料。来解决这个碳中和的问题。
0: 你看，咱也说了这些赛车的类型啊，包括车队什么的。你这光有车队不行啊，他是不是还得有个车手，是吧？这如何才能成为一个 F 1车手呢？你像刚才大家也说了，什么董和斌啊，还有这回这个周冠宇，就他们都是怎么一步步的能从这个这个这个最底层的赛车手啊，爬升到世界舞台的这个领奖台啊
2: ？其实，呃 ，F 1这个这个赛场，或者说你 F 1的车队的这个组成，都是比大家想的可能要更复杂一些。呃，并不是说你是一个呃天才，你开车非常非常快，你就可以成为一个 F 1车手。这只是你能成为 F 1车手的一个先决条件而已。呃 ，F 1的这个这个呃角逐吧，就是角逐 F 1席位的这个过程当中是，是是有许多这个。嗯，怎么讲呢？比较政治化的这个这个背景的，呃，首先，呃，你的人脉非常非常重要，然后还有资金，呃，先不用说，咱们从这个卡丁车开始训练一个呃小孩到能参加方程式比赛，最后进入这个 F1 赛场，需要花掉的这些钱哈，因为每个人就是每个有这个目标的人都会花掉这么多钱，在这些钱都花掉以后。哦，你跟别人的竞争才正式开始，这个时候就要拼一些，比如说你背后的资本是不是比其他人更雄厚，或者说你的这个呃人脉关系是不是更强，然后你跟这些车队签约能给这些车队带来多大的经济利益或者是关注度，这都是所有的这些 F1 车队在选车手的时候要考虑的东西。
1: 可能对大多数家庭来说，就是跑卡丁车，这个开销其实就不小了。而且就是 n e i 刚才提的，这些，比如说到 F2 之前，比如说大家这个开车的这费用，其实对百分之九十九的家庭吧，可能负担起来都费劲。像那个大厂商一般会有这个青年车手培训计划。像周冠宇之前，巴老师刚才提过的，他是那个法力青训那个车手出来的但他后来是转投雷诺，那个汉密尔顿也是迈凯伦这么个青训体系出来的。然后纯靠自己花钱这么上来的话，真的一般人承受不起，太少太少了。所以，那这些世界知
0: 名的 F1 车手啊，他们都是怎样的一个发展过程啊？也是说，先从卡丁车开始
1: 吗？大部分都是从卡丁车开始的啊，不不能说大部分就全部是以卡丁车这么车手身份开始的，然后就是一路冠军，一路你能知道的这些冠军，一层一层往上升，就是咱们刚才提过的，呃 ，F 四、F 三、F 二、F 一这么上来。呃，之前的话是比较怎么说，比较复杂，因为就是刚才你有介绍过了嘛，就是成为一个 F 一车手的因素比较多，比如说这 F 一车老板我就是喜欢你，咔我你从那个跑 GP 三跑 F 三我就给你提拔上来了。也有像莱科宁就是属于那种严重的跳级生，但是自打那个维斯塔潘进 F 一之后，这个规矩就改了，现在的限制就比较多了，就是开 F 一得有超级驾照嘛，对吧？你有肯定知道。然后第一
2: 。以前的这个年龄限制是是是是非常宽松的、啊。维斯塔潘进入 F1 赛车场的时候岁数那么小，现在应该在 FIA 的最新规则下，他应该是呃应该能永远保持最年轻的 F1 车手了吧
1: ？对对对对对。然后现在就是相当于给限制之后，大家可以简单的理解为就是你必须得开 F2 才能上得来了，就是三年内获得四十个这个超级驾照的积分啊，你有超级驾照之后，你才能这个开这个 F1。
0: 那咱 n e i 什么时候能上 F1 的赛场上体验一把呀
2: ？我是没戏，我是没戏
0: 。哎，哎哎不是怎么没戏啊？你这超级驾照，它也得是国际驾照是吧？这 n e i 不是在今年年初也喜提了国际赛车
2: 驾照了吗？别别别，这个差差别太远了。在我这个岁数，在这个 F1 赛车场上都离离这个退役不远了啊。<笑>没事啊，咱不玩 F1， 咱
0: 玩 GT 是吧 n e i 将来置身于 China GT 了。
2: 这个 GT GT 的比赛其实对于这个呃，不也不能说一般人吧，就是对于这个呃，有一些资本，然后对这个赛事比较感兴趣的人，可能更加的友好一些吧。这个是其实对这个车手的要求，其实呃，还有包括背景的要求，相对于方程式来说要低很多
0: 。你有说的比较隐晦啊，这个低很多，其实就是九牛一毛。但是您别看这九牛一毛，这个一辆 GT 的车也得上百万了吧？
2: 对一个 GT 4规格的车，基本上是在，呃一百五六十万这样这样这样子的这么一个这么一个规格价格吧。然后呃 GT 3级别的车，啊、呃、就是300万左右吧。然后每年的这个运营成本差不多就是再翻一倍。啊，所以说这个，如果你要买一辆车，然后再开开一年这个比赛的话，一年你可能就需要准备这个呃三百左右啊。然后如果是这个 G 三的话，就要更多。所以说到这儿
0: 啊。咱们 Neil 啊，据说是在、啊、2022赛季啊，可能也要投身在这个 GT 4的级别里边了，是吧？还是 GT 3啊？啊、呃、，GT 4 g t 4啊！所以现在啊，如果还有哪位老板听在咱们这期节目啊，想要投资 Neil 这个车队，还来得及，是吧？
2: 对我们呃车队呃怎么说呢？我我个人的这个这个资金也是成问题啊，所以说我们做这个 GT 四主要是我们车队啊、呃，明年要开始运营这个 GT 四的这个赛车了。然后我们可能呃有一些车手会代表这个车队去参加这个比赛啊。但是我个人的话呢，呃，目前还在还在还在安排中吧，啊，不好说，明年是不是真的会上场去比赛？但是我们车队明年是确实是购买了这个呃保时捷的这个。G T 四的赛车，然后明年可能会参加这个，包括 China G T， 呃 ，C E C， 还有这个，呃，包括最近比较火的那个绅士杯，就是在那个、那个、那个无、那个、被抓之前参加那个比赛，<笑>嗯。都是这个明年可能会参加的一些这个这个赛事
3: 。哎，不过你说到这个车手啊，我想说句题外话，就是我小时候也特别喜欢看这个 F 1特别是像像什么什么什么舒马赫呀、啊、这些车手啊。但是呢，我们家老爷子呀就死活看不上这个 F 1就为什么看不上呢？就按他的话说啊，就是这个 F 1比赛那不就是比车嘛，对吧？你车造的好，你换个猴上去开他都能得冠军。哎，就是他的原话啊。但后来我一了解，好像还真不是这么回事就是因为这个 F 一，它应该是咱们这个地球上速度最快的赛车比赛了吧？过弯的时候速度也很快，就据说呀，它过弯的时候，这个车手承受的这个重力加速度是很大的，这一般人可能根本就承受不了。所以就是他们平时这个体能训练啊，对于身体的要求也是很高的。所以你看，就刚才你说到这个，咱们这个中国人啊，怎么就没有这个车队、没有车手呢？就是你看这个咱们这个体格啊，会不会也是成为限制咱们成为车手的一个因素啊？
0: 你说这个还真是啊，当然你像像你说的这个是个猴就能开 F 1这不像话啊！但正经什么人才能开 F 1呢？能开得好的那都是叫厨子啊，也叫伙夫。为什么这么说呢？啊，这叫脑袋大脖子粗，是吧？不是什么什么，就是伙夫。就你看 F 1车手这帮人的脖子呀，那恨不得都跟脑袋一样粗细。就是他们在拐弯的时候，据说这横向 G 值都能到四五个 G， 是吧？这脖子一直得跟那儿拧着，得使个劲儿。
2: 就这个体能上面的这个要求，确确实是咱们这个亚洲人的这个体能，呃，上面可能在前些年确实稍微差一些，但是这些年也都追上来了。然后，并且呢，我想说一下，可能大家都不太了解这个 F 一在真正开的时候的这个,这个这个这个驾驶员到底有多难哈。呃，如果仔细观察过咱们 F 一比赛会，你会发现这个呃车手在赛道上比赛的。跑的时候是会经常去调那个非常复杂的方向盘的，其实这个车上是有很多很多的这个，包括刹车平衡啊，还有刚刚说的 DRS 啊，还还有包括这个刹车迁移啊，叫叫这个 BMIG 啊，刹车偏移啊，车辆输出曲线啊。啊，还有包括这个、这个、这个跟车队之间的沟通哈、啊，需要在一场比赛中调这个车辆的设定很多次。之前有算过，汉密尔顿在跑这个是哪一站？是土耳其还是哪儿那一站的时候，他跑一圈啊，他要六十多次方向盘。你要想象一下这个。呃，在一个300公里的时速下，你又得控制你自己的车辆，又得跟场上的其他车辆搏斗，同时你需要一直在连续的调整你方向盘上车辆的设定，这个这个难度就可想而知。就比如说一些黑科技，其实大家都知道加到了这个 F1 的赛车里的很多黑科技，但是这些黑科技很多时候是需要这个车手去控制的。就比如我刚刚说的这个刹车迁移，呃，是说这个呃。车辆呃，咱们不知道有没有人了解哈、啊，就是关于咱们呃，在这个赛道上驾驶的时候，有时候你的这个前后轮胎的磨损程度是不一样的，所以说它需要调整这个刹车平衡，也就是让更多的刹车力去前轮或者是到后轮。就是在车里面是有一个这个拨杆，一个操纵杆，是可以操纵调整这个数这个数值的。这个这个拨杆在一般的赛事上，比如说像方程式啊，还有包括房车呀、啊、G T 4 G T 3上都是有这个设设置的。但是 F1 有一点很厉害是什么呢？它可以在你入弯的同时去调整，动态调整，根据你现在轮胎的抓地力去动态调整你的这个刹车迁移。因为你入弯之前，你可能需要很大的前轮的刹车力，但是在入弯的过程当中呢，前轮的刹车力可以逐渐的减小，然后你的这个刹车泵的力量，你就可以自动的往后轮去调整。这个数值也是需要车手去调的。我当时说的这个这个比较专业、比较复杂这个东西啊，但是，呃，这就是上百个需要这个车手在比赛的时候考虑的情形，或者是这个需要手上做操作的这个之一哈。所以说，这个 F1 车手，并没有我们想象当中那么简单，只是把一个呃很快的一辆车给它开好了就可以。他其实在赛车场上，呃，一直是在手忙脚乱在调那个方向盘上的各种各样数值。
0: 哎，所以你看，这个阿杰啊，还是很有潜力的。谁说键盘侠不能
1: 开好赛车的，是吧？人 f 一车手跑一圈都得敲键盘敲几十次。对对对，我在向这方面看齐。然后刚才你有说那个，呃，确实是比较变态就是像那，因为他们那 f 一里边还有那个，混动嘛，有这个电机的问题，所以他那个电的动能回收比例也是随时在客调的，就是真的一般人反应不过来。像好多大家可能看比赛，这人这圈在超车，怎么这第二圈就不超了呀？它就是在充电的，其实，像好多那个 F 一车队的那个后面的那个灯，有时候可能在大直线上莫名其妙就开始闪了。那那就是可能是它这个电能用用尽了。它明明在全油，但是车辆也是在一个减速状态，就是真的特别特别复杂
0: 。所以咱说回来啊，你看咱中国虽然现在有了这么。第一个啊，叫正式比赛的 F1 车手就是周冠宇啊，但是咱中国其实在其他的赛车领域上也是有不少出色的这个赛车手的，是吧？你像大家可能都知道的韩寒,寒啊，尤其是这个《飞驰人生》这个电影一出来啊，大家可能对韩寒,寒就更加的崇拜了啊。但韩寒,寒其实。他的赛车技术还是挺不错的啊！我记得在2009年啊，在北京鸟巢看这个叫“车王争霸赛啊”啊 ，ROC 啊啊，看这个比赛的时候，韩寒,寒就代表中国参加这个比赛，和全世界的这些各个赛车领域的知名的车手同场竞技了。包括韩寒,寒早年间去大众333车队是吧？包括在斯巴鲁那边开拉力赛的时候
2: ，表现应该也是都不错的。啊，对，就是中国，其实最早的时候接触这个各种赛事的这个这个老一批老一批的前辈们，其实，呃，已经走在前面了哈。这个这个，比如说当年的这个，像刚刚巴老师提到的这个韩寒，还有在这个拉力方面的那个周勇老师啊，这个这个。呃，包括这个卢宁军老师啊，等等这些人，还有呃、啊，包括近些年的我们在这个《飞驰人生》里看到的那个，这个这个叫什么张真东啊，他的原型就里面那个很帅的那个很有钱的那个那个那名车手，他的这个他叫林振东吧，我记得在电影里，然后他在现实中的这个车手名就叫张真东，也是这个比较强的这个 CTCC 啊，就是叫什么中国汽车房车锦标赛的这么一个职业车手。呃，其实国内也出了很多这种类似的这种这种车手
1: 。呃，拉力赛我还想再提个名字，有个叫那个刘曹东的。我我个人是比较偏刘曹东，因为觉得呃这么年轻就不在了，真的是惋惜
0: 。我我其实特别可惜的，你知道是谁吗？就是徐浪啊。所以就是长城那个事儿一出来啊，我就瞬间我就想起徐浪了。啊，也是这种类似的事情吧，咱咱咱咱就不过多的说了啊
3: 。哎，你说到那个，就是中国有名的车手啊，这个正好三位专业的老师都在，我就请教一下。就是之前我听过一个，也不能叫有名的车手吧，但是这个人确实挺有名的。但是我一提他呀，反正是了解点赛车的呀，反正都有点瞧不上那个劲儿。这个人是谁呢？他就叫林志颖。
1: 那个野猫老师说之前我就猜到这个名字了，<笑>对对对，<笑>对。说就是、他这林志颖是赛车，呃
0: ，是是影视圈里边最会开车的，哎，也不能这么说啊，还有何寿良呢，他可能在赛在影视圈他都排不上号
2: 。这个问题是这样的哈，就是我刚才说到这个 GT 赛车的这个门槛相对来讲低一些啊，当然这个。这个资金的门槛还是依然很高啊，但是 GT 赛车呢，其实是更加接近于我们平日开的这个房车，而且 GT 赛车是有辅助的。它不像是方程式，是任何辅助都没有。我所谓的辅助就是什么 ABS 啊，什么那个 traction control， 就是 TC 啊，还有包括什么 ESP 啊这种，就是在马路上这些呃，为了我们的安全设置这些高科技的这些这些这些电控设备哈。呃，在 GT 赛车上这些是包含的，只是他们是赛用的，然后并且有级别，可以根据你车手的水平去调节这个级别。呃，这个的好处是什么呢？这个这个好处就是会催生一批这个老板车手、啊。我们所谓的老板车手啊，就是，呃，可能你的水平呢，呃，相对职业车手来说，呃，要差一些。但是呢，你可以靠这些车辆的这些辅助的功能，也给你带来这个赛车的乐趣啊。也可以跟这些车手们这个上场去竞技。虽然说它的水平不如职业车手，但是房车赛基本不是一个人的比赛。大部分的比赛，就比如说像 China GT， 就是两名车手，一辆车。参加比赛，然后包括 C、E、C 可能是三名车手一辆车，呃，凡是这种比赛，全部都是可以，呃，就是这个这个这个，通过老板去花钱，然当然了，这个基础还是要有的哈，考取赛照还是要考取的。有了赛照之后，老板就可以通过花钱去参加这个比赛，所以说这个比赛的门槛呢，除了资金以外，基本没有。所以，任何这个希望来参加这个比赛的人都可以，就是考考考取驾照之后来参加这个比赛，然后并且因为这个一个一辆车呢是两到三个车手开，那么老板可以去雇佣职业车手，比如说呃我我今天我就希望能有更大的几率这个站上领奖台，那么我就花钱雇这个呃董贺斌，比如说啊我就说的就是夸张点了啊，虽然不可能啊，就是比如你雇一些中国现任的。职业车手，比如说张真东，我把他们雇来做我的队友，那么我的水平可能相对来讲低一些，但是呢，这些职业车手的水平高呀，所以我们最终的成绩是按大家一起开这辆车的那个呃这个这个成绩算的嘛，所以说我开的慢一点，他们去帮帮我追，通过这种方式也有机会可以这个站上领奖台。所以说 GT 赛车的这种老板车手呢，学名啊，就是叫绅士车手，呃是有很多的。呃，不管是从这个影视圈来的呀，还是这个娱乐圈来的呀，呃，或者是一些比较大的企业的这个领导啊，或者是这个这个富人，呃，其实，在赛场上有很多的，他们也是这个这个怎么说呢 ？GT 赛车的一个重要的组成部分吧。这个这个这个这个，当然这个情况不是在中国才有哈、啊，这个情况在全世界都是这个样子。所以说，我们很多职业车手他是怎样去这个。呃，赚钱呢，或者是怎样去这个持续的参加这么昂贵的比赛呢？这些绅士车手们功不可没。不说人家的这个驾驶技术如何
0: 吧，至少人家也是为这个中国的赛车事业做出了很多贡献的，不然哪有这么多车队参加比赛呀、啊
2: ？就是赛车这个东西，它并不只是说你这个有点兴趣就就就可以做得好的，它呢，啊，就像我们在练车的时候，我们总是喜欢跟我们的这个新手帮手计划的这些学员说的一句话，就是你的水平和你堆轮胎的高度是成正比的。这个说法是什么意思呢？就是你的练习量决定了你的水平。啊，如果说我只是说我这是一个兴趣，这是在我众多兴趣当中的一个兴趣，那么你的水平自然就肯定比不过那些练时量更大的这么一些这个这个车手们，因为呃，赛车这个东西，呃，跟其他的体育竞技项目还是有一定差别的，你会发现许多这个。呃，这个这个赛车场上的老手们其实岁数已经很大了哈、啊，五六十岁的赛车手都是存在的。这个任何这种极限的这个体育运动都不一样。为什么这个岁数这么大的车手们都还可以继续比赛呢？是因为一个是呃，这个这个赛车对于这个体能的要求，其实相对于一些比较极限的这些体育运动来说呢，呃。要求相对低一点，当然排除那些很极端的，像比如说像 F1 这种赛场，可能对这个体能要求就就比较夸张了啊。但是大部分的赛事，呃，有点像老师这个行业哈、啊，就是是对于这个车手的这个经验，呃，还有你参加比赛的这个、呃、场场数，其实是有更高的要求的，因为你是在赛车场上，你是需要动脑子跟人家去呃斗智斗勇的。所以说你，你你你参加的比赛越多，你的经验越丰富，你在场上这个获胜的几率就越大。所以这个，呃，如果你只是作为一个娱乐项目，就是玩一玩，你没既不积累经验，也不钻研这个东西，那你就很难取得一个比较优异的成绩
1: 。对对对，我比较同意 n e i 的这个说法。其实赛车运动吃天赋，但天赋真的只占很小一部分，而且，呃，赛车嘛，涉及到一个你怎么说呢？就它其实是有理论上的最优解的，你要做的就是无限的接近这个最优解。啊、呃，比如你有钱的话，对对对你可以不停的练。然后呢，你要是自己练不出来的话，你就可以花钱请人指导你。人家可能练一个月才能知道一个点，你花花点钱，人家的工程师节就告诉你怎么跑了
2: 。对对对，第一个最好的例子就是这个这个有这个无性艺人啊，无性艺人啊，从这个、呃、偶像圈来到咱们这个这个这个赛车圈的这个艺人哈。呃，他的水平就是突飞猛进啊！他只用了几个月的时间，就达到了一个非常高的一个驾驶水平啊。呃，当然这里面也包含他自己的努力，还有他自己的这个对赛车的热情。他以前就很喜欢赛车，然后并且呢，他决定去参加这个比赛的时候，他经常经常在练车。就是我们常常在赛车场呃做这个车辆调试和这个练习的时候，就会看到他一个人开着一辆车，不管是下雨天还是晴天，都在那儿练习。就是他对这个东西是真的是有热情的，然后并且有这个愿望开快的，呃，在这个基础上，他花了很多很多的钱，他差不多几个月花了得有，呃，三千万，差不多这这么一个很大的这么一个数值。嗯、对，我的消息也是这样。对吧？三千万吧，很大的一个数值，请了很多的职业车手，并且买了赛车，并且堆轮胎去训练，所以他在一个很短的时间内就达到了一个比较高的这么一个水平。所以说，不得不说这个练习量，然后引申一下，就是资金是真的是占了这个赛车的很大的一部分。所以说，这个想要
0: 塑造出一个车手啊，还是需要有几个先决条件的。首先，刚才几位也说了，需要这个有天分。对吧？但天分肯定不是最重要的嘛，但是还是说少不了这个天分。我就觉得这个天分啊，很多人可能都觉得自己不是这块料，但会不会可能真的是这块料，反而被埋没了呢？就是因为大家都没有去赛场上跑过，甚至连模拟器都没有跑过，他就觉得自己不是这块料，而真正如果去试一试，反而是有可能
2: 的。对对对，就是其实赛车这个东西，首先有两两点吧。我觉得一点就是说，这个这个天赋的这个占比啊，呃，真的是非常非常的低的。就是我认为啊，在赛车这个运动里，你的天赋决定了你从不会到接近最优解的速度，而不是决定了你最终达到的高度。对对对。不知道我这个说的明白不明白不？就你可能接受这个东西比较慢，但是。呃，这个天赋是决定你的速度快慢，可能是决定了中间你花的钱的多少啊。但是其实如果我们通过不断练习，每个人都可以达到这样的一个点的。这个其实并没有那么想象中的那么难，这个门槛其实并没有想象中的那么高。对对对对对。然后并且呢，其实很多人在接触赛车之前，我我是听到过很多次，大家说，哎呦不行不行，这个东西我不能去试，这个太危险了啊。这个点其实是很多人很多人都会这个这个。这个呃，这么认为的啊，或者我我可以说这是一个，怎么说呢？从某种程度上，它是有一定危险性的。但是我认为，认为这个东西很危险，这个事情是一个误区哈，是因为你如果自己在这个马路上跑啊，或者说你自己去跑山啊这种的，呃，你的这个驾驶危险性是远大于实际去参加这些赛事的，因为我们在参加比赛的时候，不管是我们的身上穿的。呃，防火服还是手上的手套，包括头盔，啊、呃，这是还有鞋啊，这些我们这些装备啊，全部都是符合这个国际汽联认证的。然后，并且汽车的所有的改装，包括里面的防滚架呀，呃，然后包括里面的这些消防的这些这个自动灭火器啊，这些设备，已经不是像八几年那样像。像刚才霸老师说的 Group B 那样疯狂啊！我弄一个假的翻管架或者这种事情，现在是完全不可能的。呃，因为国际汽联对车手的安全已经是强调了，就是很多很多年，而且并且越来越紧的。所以说他们对车辆的检查的要求啊，也是越来越高的。同时呢，如果你参加正规的比赛，赛场周围的那些工作人员的数量，就多到超乎你的想象。就有的时候你发生了一个事故，你车冲出去就撞了墙，你可能人还没有反应过来呢，还在那懵的，就已经出现了很多的工作人员把你围起来，把你拉出这个赛车。其实最好的一个佐证就是最近咱们呃呃格罗斯让吧发生那次，就是 F 1这个比赛中发生那次非常非常严重的一个事故啊，整个车撞进了护栏里，然后整个车烧成了一个火球，但是这个车手最终从车里跑出来，并且也没有受非常严重的伤，对吧？这个阿江老师，你应该比较了解这个事对对对，还有那
1: 个上次 SPA 雨战，然后那个雷那个诺里斯那个撞出去那次也是，那车都转成那样了，但人还没事儿，当时还有反应
2: 。所以说，呃，就是方程式其实还具有它的一定的危险性，因为它是开轮的，然后并且人没有座舱。但是这个，呃，房车其实包含了防滚架，然后又是车头，包括这个它是基于厂这个街车开发的嘛，所以上面还有一些防撞的钢梁啊等等这些设置。所以现在车辆。其实是很安全的。你如果是参加一些正规的赛事，其实每个人都可以来尝试，而且它的危险性远没有你想象中的那么、那么、那么高
3: 。我就想起前两天我去那个会比超赛道跑的时候，其实我是误打误撞进去的。就是正常来说呀、啊，人家上赛道之前啊，你得在人那交钱，人家会给你一套这个防护服，然后包括头盔啊、手套啊，你没有都可以租。然后我进去之后，因为我开进去的时候没有人拦吧，我看远处有人，但是他没有拦着我，我就进去开了开了一圈，开到一半的时候啊，那个人。就下来了，就问我说：“你这个是跑的是哪个套餐呀、啊？”我说：“哪个套餐也不是。”那个人就看了一眼我的车，再看了一眼我这人，我估计他心里想：就你这车，再加上你这人，连个头盔都没有，那一看你就是混进来的呀
0: ！对你跟他说你：“你你买的是这个麦当劳的巨无霸套餐
2: ，欢乐儿童餐。”
0: 对，欢乐儿童餐，哈哈，可能还能送你一个小车模什么的啊。但是话说回来啊，我觉得一方面是天分，另外呢还需要两个东西，一个就是这个基建，还有一个就是环境啊。咱先说这基建吧，我觉得这个东西啊，就咱拿足球比一下啊，就是你看，咱都说国足啊，这个表现多么不好，多么不好，哪儿怎么不尽如人意，是吧？但是你看，全中国有多少个足球场？平均下来，多少个人能拥有一个足球场？那你说这个赛车其实也是一个道理，你要是全中国哈、啊，比如说十四亿人，您算算一共才有十四个赛车场，合着一亿个人能分到一个赛车场，是吧？但是你要看那些老牌的赛车强国，什么英国呀、美国呀、德国呀，包括日本，那恨不得遍地都是赛车场、啊。这个这个英国，我之前看他们的纪录片啊，什么苏格兰啊。这个每个周五或者每个周末啊，这个村子里边几个人就能搞一场小的拉力赛，他们就觉得这个就跟我平时没事儿，我去唱个 KTV 啊，我去吃顿大餐啊。啊，或者说我去钓个鱼啊，这是完全一样的一种娱乐休闲方式，但是在咱们这就完全不是这个概念对
2: 对对。就是包括像日本这么这么小的这么一个国家，里面都是充斥着巨多的赛车赛车场。几位老师
3: 说的时候啊，我那个稍微思考了一下，就是日本有四个大岛嘛，北海道、本州、九州和四国，就北海道这一个地方啊，就大约有五十九个大大小小的赛车场
1: 。我觉得这个基建这个词可以用，但我觉得更多是在。咱们的这个文化上面
2: 不够，对对对，完全支持你说的这一点
1: 。像巴老师说的，比如说咱们国足不行，其实巴老师忽略了一个问题，每个大学里边都是有足球场的。像其实咱们的那个足球基建真的还好，那你说人咱那非洲，对吧？沙沙地上就能踢，但人人家就是比咱们厉害
0: 。我的意思是什么呀？就是你看，咱说咱国足不行，但是平均下来，咱国家有多少个足球场？你再看看赛车。赛车的这个赛车场，那不比足球场更是少的可怜吗？所以你在这样的情况下，你
2: 怎么能指望咱这边有全民对于赛车的一个普及度或者热爱度呢？我觉得这个考虑这个问题是要反过来考虑的，就是为什么没有这么多赛车场，是因为咱们这个汽车文化的缺失，就是呃，因为大家对他对此的关注度很低。就是建赛车场啊，除了上赛啊是一个国家行为以外，所有的赛车场都是由某一个集团、某一个公司去。呃，或者房地产公司去建造的。那么你建造这个这个赛车场，呃，大家也肯定也不是做慈善，对不对？我建筑这个赛车场来，我肯定是要收益的，我肯定是希望能这个投入有回报的。那么怎么才能投入有回报嘛？那肯定是关注度高啊，我可以办更多的赛事，有更多的资本投入进来，有更多的观众去关注它。那么，因为我们国家的这个赛车运动啊，起步比较晚，或者说整个汽车工业都起步的比较晚，所以说大家是没有建立这种。啊，这个这个对赛车的这种认知的啊，大部分人可能还停留在啊，这只是一个这个小众运动啊，这公子哥干的这个事情啊。其实现在这个赛车运动的门槛已经没有当年那么高了，但是大家的观念还没有改变，呃，所以呢，之前，呃，可能会有人问问我们啊，就是现在这这么多艺人啊，这么多这些这个演员啊、歌手啊，都跑过来跑赛车比赛，呃，是不是你们会很抵触哈、啊？但是我们的这个观点是完全相反的，我们一点也不抵触，我们甚至是欢迎更多的人来参加这个比赛，这样它就会使得这个路人观众更多的去关注这些赛事，同时也会让那些资本愿意往这里面投，包括广告啊，或者包括这个宣传啊等等的这些这些这些资金进来。一旦这样的这个文化，呃，这个这个氛围，呃，逐渐建立起来了，那么就肯定会有更多的这种。像巴老师说的基建啊，这个基建公司这个的这些这个有这种基建能力的这些呃公司啊财团啊，甚至包括省份、这个国家呀，还有这些这个公司愿意投钱去建更多的赛车场，然后才会有更多的机会让呃老百姓都参加这项运动，所以这样这样才能进入一个比较良性的这么一个循环当中
0: 。所以刚才这个我就说到第三点了，就顺着 n e 老师这话往下说啊。就是还是需要有这个环境。你像这些顶流的明星啊，他们能投身到这个赛车运动上，其实是给赛车方面带来了很多流量和关注度的，啊，也包括什么广告啊，也包括带起了很多人去往赛车方面去接触吧。所以我是觉得还是需要有一个这样的环境，或者说全民能够对赛车感兴趣啊，能够去接触一下的这样的一个机会的。但是你你反观你再看现在就是。我我说的稍微不好听一点啊，在这种全民玩直线的这个年代，真的能指望出多少这个赛车手呢？那当然，这个 Drag Race 就是直线加速，它也是一种比赛嘛。可是咱这些比赛，包括你像 F1 啊，包括你像 WRC 啊，那什么什么呃，这个 CTCC 啊，它肯定不是光比直线嘛，对吧？纳斯卡这这人家还有个左转弯呢，是吧？而你看，现在这种卖电车的、卖纯电的也好，它已经变成什么了呢？已经变成说卖车就是在卖这个大屏幕和这个多少个音响了。这这车企都已经变成叫装修公司了。那你在这样的情况下，你能指望有多少人还去投身到对汽车、对原始机械的这种热爱上呢
1: ？其实我对直线加速这个事儿也并不排斥，因为这也是赛车运动的一部分嘛。只不过是我觉得。哪怕是直线加速赛，咱们现在也没有能够很好的发展起来，而是傻乎乎，就比如路边圈块地，就在公路上就傻崩。呃，对，
0: 没错啊，包括什么这个夜里啊，在这个大桥上是吧？从桥这端开到桥那端。啊，就就是这种野的比赛，并且就是在社会开放道路上，啊，包括什么红绿灯啊，这一脚油门过去，就是我我其实不排斥直线加速，我只是排斥这种就是野生的这种这个，包括也会扰乱社会治安的这种行为
2: 。其实我是觉得现在咱们这个呃整体社会节奏太快了哈，大家都是不太愿意去潜心研究一件事情哈，大家都比较浮躁，都想要快快餐式的娱乐。对对,对。所以说这个。对对对对呃，直线直线直线加速赛这个东西，其实它的内涵还是很深的啊。你像在那些比较强的职线加加速赛这个领先的国家，比如像欧美，他们对车辆的研究其实是非常非常深刻的，这个东西讲究是很多的。但是这个比赛挪到咱们中国之后，其实很多时候就是拼谁的车改的多，呃，驾驶起来也没有没有太多的技术啊，呃，当然也。我不是说所有的这个比赛都是这样的，呃，拉满了那、这个求胜欲哈，就是呃，很多时候这个这个直线加速赛就是踩油门踩下去往前冲就完了，就这么一下子。所以说，如果就是整个这个社会的这个这个快餐式的娱乐，就是其实是跟赛车这个刚刚我说是又要动脑子，又要去锻炼体魄，然后又要去花钱这件事情，其实是背道而驰的。所以说，如果在这种环境下可以潜心的去练习。这个这个驾驶的这个人，现在在国内的这个环境下，可能确实是比较少一些。对
1: 对对，我挺认同尼欧的这个观点的。就是现在的人，呃，就不干这些事情都不太求甚解，而赛车呢是需要一个你来自己研究，有自己的看法，有自己的这个想法的这么个东西。就哪怕是我刚才说过了，就是你跑这条赛道，你是有最优解的，但是你去接近这个最优解的方式也是不同的。包括我很喜欢这个。张志强，也就是今年那个 T C R A C R 的那个冠军，就他说的一句话，呃，我觉得挺有意思。就是他从来，他给我讲课的时候，他不会说，哎，我告诉你这个东西就是对的，他只是告诉你，我建议你这么做，我觉得这样是对的，然后给你自己一个思考的空间，加上呃一个比较严谨的态度吧。现在好多人，包括 n e i 的那个培训计划里边，我也有耳闻过一些人，就他的一些学员之类的，就好像有的人，比如说，就是跑北京的这瑞思赛道，跑一圈下来。啊、呃，他不会去说，哎，我用的什么轮胎，我开的什么车，他就啪摆个成绩出来，我这个五十多秒怎么怎么着，就完全不横向对比条件来显摆自己这个圈速有多快，来显得自己很厉害，这种就其实
2: 挺没意思的。对，其实有些人现在就是处于这种。呃，军备竞赛的这么一个程度，就一个情况啊，就是他不太在意自己开的到底好不好，我就在意我在那个榜上是不是比别人高。他都不惜去多花一些钱，呃，这个这个买更好的装备、啊、轮胎啊什么的这种，然后就上了这个榜，然后就觉得哎，自己就沾沾自喜。这样的人确实现在还是比较多的。不过呢，我的个人态度还是，巴老师还是比较这个乐观的哈。呃，我认为这个现在。像呃阿杰阿杰老师，还有包括巴老师，现在这种对于这个呃所有的事情的这个这个求真啊，或者是这个钻研态度，呃，这个这个就希望能了解的更加深入的朋友是越来越多了。呃，我觉得随着咱们的这个说的有点大哈，我觉得随着咱们经济发展，可能越来越多的人就是呃是在追求这个精神上面的东西了，已经不再是曾经的。全民追求物质了哈，所以说一旦这种这个风气起来了之后，我相信以后咱们呃愿意去潜心研究一件事情，去踏踏实实做一件事情的人会越来越多。然后包括现在国内的这些厂商们，在这个坐车。汽车的时候，其实很多很多厂商已经开始下场去做这种运动车型了。比如说刚刚提到的吉利啊、领克呀，还有包括这个呃这个这个这个这个其他的一些厂商，包括北京汽车啊，之间也在做一些赛事。嗯。他们都，名、嗯、爵之类的，对对对，还有包括名爵啊，他们都是开始这个呃去往运动车的这个方面，或者说往赛事这个方面去去去去去探索了。所以我觉得这是一个比较好的一个兆头。然后我我觉得，如果照着这个趋势下去的话，咱们国内的赛车，呃，一定还是会有发展的。然后包括这次周冠宇他成功成为了一个 F 一车手，他肯定会拉高咱们国内对赛车的关注度嘛。所以呃，我希望这个咱们以后可以这个赛车的这个环境啊，或者这个文化、啊、会越来越好吧。不过我有一点点有点担心哈，就是嗯、呃，客观的说，周冠宇现在到了这个 F 一的赛场上，第一年，呃，我觉得。呃，阿杰老师，你来这个这个呃，看我说的对不对啊？我觉得以周万宇的实力，咱们第一年的目标就是能拿到一个积分，就是比较客观的一个这个这个这个水平对他的一个一个一个评估吧。我觉得，只要我觉得他的成绩跟这个呃博塔斯没有太大的差距，就说明他的发挥已经非常好了。这点我觉得，可能关注 F 1比赛的朋友们可能会。就是看法可能会跟我比较接近啊，但是如果是这个老百姓，可能一开始都不知道周冠宇是谁。一说，哎呦，中国有了出来了这么一个一个车手，就我很担心他们在第一年看比赛的时候，可能他的成绩跟大家想象的不一样，会不会是造成一些负面的影响？阿娇老师，你觉得呢？
1: 呃，我觉得这种情况大概率会出现，就好比国足，大家平常都不看中超，<笑>但一到国足比赛就嗷嗷出来骂国足不行，这种情况肯定是会出现的。再一个就是我跟那个 n e i 老师一样，我觉得周冠宇呃能跟博塔斯呃有一个差不多的积分啊、呃，我觉得就应该算是完美的表现了。因为博塔斯的实力其实有时候被人低估太多了，他其实只是正赛能力稍微偏弱一点，但他其实的这个排位能力，还有的这个他的那个。那么对车的适应能力，我觉得都是中上游的这么一个水平。如果这个周冠宇能跟他接近的话，我觉得就其实做的很棒了
2: 。对，而且而且我现在我我认为他跟那个角田，就是日本的车手那个角田，还是嗯，从实力上应该还是有点差距的。我现在目前这么这么认为，当然跟车队的车辆也也有也有关系哈。我希望大家别到时候看了比赛之后，就是对周冠宇有看法就好了。对对对，其实看 F 二这周冠宇的这这个经历来说，
1: 就是他没有那么强。就比如说，不像这个，是那个青年车手叫什么来着、这个？拉塞尔。对，不像拉塞尔、勒克莱尔这种，就是一年生一个，一年生一个，就这么变态的这种天才车手一样。但周冠宇其实，在 F 二的表现还是可以的，尤其是那个米克舒马赫拿冠军那个赛季，我觉得他之前跟米克舒马赫的表现来讲，我感觉可能还略胜一丢丢。但是两个人发生矛盾撞车之后。我感觉个人的感觉是有一点点资源倾斜，然后呢，他这个后面的发挥就一般。然后转头雷诺之后，呃，也还是有个比较稳定的表现吧。因为这个 F 2也是每个车手只能最多参加五年，然后他的这个冠军还必须要强制的这个升级，就是你拿冠军之后你就不能开 F 2了。所以周冠宇这三年整个的表现下来，我觉得还是有竞争力的
0: 。话说回来啊，就是你们
1: 看啊，现在这
0: 个自动驾驶啊，都这么的叫什么叫？人心所向吧，就是大家都在追求这个自动驾驶。哎，你们觉得未来这个赛车手还会存在吗？反正我是觉得呀，就是这赛车手啊，将来可能还会存在，只不过他未必真的还坐在驾驶舱里边去真实的驾驶这辆车了。就是将来的比赛啊，我这脑洞开的大一点啊，将来的这个比赛啊，可能比的是什么呢？就是叫硬件加软件。硬件呢，就是这辆车子本身它的这个基础素质。你说它的马力啊，你说它的底盘调教啊，等等，包括空气动力学啊，就阿杰最关心的这个空气力学。但软件呢，可能就是各个车队后台的这些程序员，他们在这儿去写代码。你用一个什么样的角度去拐这个弯把这路线全给你写成代码，甚至是说呀，将来这些赛车手的存在。存在在什么地方呢？就是让这些人去成为动作捕捉的这个对象，就跟咱们看的这个漫威的电影似的啊，什么这个绿巨人啊，这不都是动作捕捉吗？将来这些车手会不会就成为动作捕捉的对象？就是让他们开一圈，然后捕捉下来他们转动方向盘的时机跟角度，包括油门啊、刹车呀、啊、踩踏的这个力度，再让这个这个程序员在这个基础上做一些修改，然后去让他们去参加比赛。甚至说有没有可能啊，将来这各个电动车的品牌啊，就去买这些知名车手的这个动作捕捉的数据啊，就说你买了这么一辆某某品牌的纯电动车，你再买一个 VIP 的驾驶包，你今儿坐你这辆自动驾驶车出行的时候，给你驾驶的这个后台的数据啊，包括你这辆车的驾驶风格呀，可能就是舒马赫，也可能就是塞纳，让你花少量的钱就能体会到这帮人。给你开车带来的这种感觉
3: ，开车这个赛车我不懂啊，但是旅游我懂啊。就是你还记得之前我在那个直播间里边跟人家吵的跟热窑似的，还跟人打起来了，就说这个 VR 旅行啊能不能取代这个真实的旅行？反正我的看法就是，这 VR 旅行你做得再逼真，做得再好，那它跟真实的旅行它也是有差距的。就反过来说，咱们这个赛车，我觉得也是。就是你看，虽然说这个运动叫赛车运动啊，你乍一听赛的是那个车，好像跟人呢他没什么关系。但是呢，其实你看这个赛车的时候，你看的一个是这个车的这个技术水平，这个车到底怎么样；再一个，你看的也是这个车手他在这个赛场上啊，这个临机应变啊、呃，看的他他这个本事。所以就是你，即使是你可以捕捉到他这个动作，但是呢，比如说你在这个赛场上突发了一个什么事件，我觉得你也不见得能百分之百把这个车手当时的反应给百分之百的完全的给模拟出来。所以，反正我个人是，第一是不希望将来这种自动驾驶能够取代这个赛车，取代车手。第二个，我觉得它也是不能被取代的，也不可取代。所以这个永远是赛车，就是车手跟车这两个合二为一，缺了谁都不行。
1: 我的观点是认为，这个东西早晚有一天会实现，但是短期内不太可能。这个东西怎么说呢？这个发展速度是一方面，再一个就是人们发展它的这个这个东西的意义在哪？就好比这个 F1 车手，包括我们现在在玩的这个模拟器，可能你在线上做比赛，对吧？成本又低，然后还能拼车手的真正的这个技术。但为什么模拟器的这个发展？呃，虽然我一直在玩，但我一直觉得它是有天花板的。就是因为赛车运动真正背后推动的是这些汽车厂商，它汽车厂商是要有回报的，那、啊、所以这个赛事是不可能一直在虚拟的这个现实里来那个完成。就好比刚才这个野猫老师说这个旅游一样，比如说如果能真的有一天像做到那个之前那个电影那个那个什么玩家里边的那种人，比如说你身上会有热感，你什么接触水啊、接触空气这种，你都能在身体上真真真切切的感知到的话，那你其实对人来说，你的这个旅游的感受是能一模一样的。但是这个旅游的这个背景，就是建立在你去另一个国家的消费啊，对这个经济的推动啊，这些东西，你是靠那些东西完成不了的，所以它终将会有这个发展的天花板，我是这么看的。
2: 这个问题是这样的，我首先首先我先说一下这个，我觉得这个随着现在这个新能源车的这个发展吧，我觉得咱们呃，就是我我我还是我还是比较乐观，我一直觉得这个赛车运动不会随着咱们的这个新能源发展就是而消失啊，因为我一直觉得对于这个速度的追求啊，还有对这个呃这个这个这个这个赛车的这种这个喜爱是这个。呃，人们啊，或者说是大多数这个男孩子，从小就喜欢，从小就是骨子里的有这种追求的这么一个东西。呃，所以说以后如果在大街上、马路上，我们大家都开电动车了，我们这个再也没有机会去体验这种这个呃所谓速度与激情了，然后再也没有机会去像现在我们这样去去去体会这个驾驶乐趣的时候。呃，那么其实我反而觉得这种赛事还会更加的发扬光大，因为你没有办法在自己买一辆性能车去体验它的这种乐趣了，你没办法在这个这个马马路上，当然要合合合合规合法，啊。在马路上体会这种这个驾驶乐趣了。那么我只能怎么办？我只能去赛车场，我只能在赛车场里去去去体验这种可能以后国七、国八这个限制的那些那些那些,那些汽车的这种乐趣。这是首先我想说的一点，其次是我觉得刚才大家说的这个呃，关于自动驾驶这个问题，其实巴老师你说这个东西没有问题，但是但是你考虑一下，咱们以前，咱不说赛车啊，就是足球对吧？呃，篮球或者是这种传统的这些体育项目呃，不是也是可以通过这个所谓机器人去实现吗？这个机器人实现这个东西，随着技术的发展，是会发生这种咱们不需要人真的上去比，然后就是让机器人在上面比，然后咱们去编程这种运动。是会出现的，呃，我跟阿杰老师的这个想法是一样的，它它终归是会会出现，并且会这个发展的。但是这个东西，我认为和真正的赛车是不冲突的，它是会往两个方向去发展。就像现如今咱们开的这个模拟器的比赛和我们实际上在赛车场上的这种比赛，我认为他们是会并行发展的，而不是会互相取代的。就是这是我的主要的观点
1: 。那说个题外话，其实我觉得巴老师刚才那个设定的话，日本的那个一个动漫已经给出答案了。
2: 叫高智能方程式是吧？高智能方程式赛车那个片儿，我觉得还是很棒的，我推荐大家看一下。前几季比较娱乐哈、啊，就是也不是前几季，就第一季比较娱乐啊，那个车又上天又下海的。<笑>但是从第二季开始，或者说从第三季往后，都是在认真的讲赛车，在赛车场上大家的心理博弈啊，然后包括为什么有的人开得快，有的人开得慢，它都有非常认真的解释。哎，对，你说这个日本动漫，我
0: 想起来了，还有一个比较冷门的、比较小众的一个日本动漫，是讲一个小孩他从卡丁车开始，一步一步成长为。职业的这个方程式车手的叫卡佩塔还是叫什么？哎，行吧啊，今儿咱这个也说的差不多了啊，聊的时间也不短了，咱就还是借用聂友跟阿杰啊，他们对于未来的这个乐观吧。希望咱中国将来啊，能有更多的这种优秀的世界级别的赛车手能够站到世界的舞台，为咱中国的汽车事业也是继续的叫振臂高呼、发光发热吧。
1: 就是我觉得，如果大家对赛车感兴趣，又觉得赛车这个费用比较高的话，可以试试模拟器，然后算是一个相对比较这个平民的这么一个接触赛车运动的方式
2: 。对，上回这么这么跟我说的人，掏出了一个这个两万块钱的模拟器清单来。哎,<笑>哎，没事啊，咱不是在北京嘛，啊，下回把、XX、
0: 拉过来一块聊聊这个模拟器的、这个，咱咱自己买不起，咱可以上人家店里跑嘛。对
2: 、啊、对,对，这个是可以的。然后也欢迎大家来参加新手包上计划，就是有一个很低的一个成本就可以这个学学习赛道驾驶。这个我肯定去，这个我肯定去。我回我回
3: 国之后第一件事就是，那个找找找老爸，我得联系你们
2: 几位老师，
3: 我得去学学去。我就特别感兴趣。虽然我这我这辈子我已经是没戏当车手了，但是这体验一下还是可以的。对
1: 对，我我我我我特别希望那个你有他们能搞一个，比如说他们这新手培训计划的统规赛，然后能能给我发个外卡，让我去玩玩。
2: 哎，我们现在真的有啊！我们现在搞了好几辆这个八六的这个赛车，到时候都是统规的，大家可以一起挑战那个圈速啊，或者是赛车都可以的。不是，关键是八六这车我们不熟啊，我们是开斯巴鲁的，跟你们丰田不熟。就是斯斯巴鲁的这个驾驶员竞赛，好吧，跟开八六的不熟。<笑>